0: Hey, hallo! Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik uh, werd vanochtend uh, vroeg wakker om zes uur al. Uh, ik zit in een aantal drukke weken omdat ik um, uh, bezig ben met de lancering van mijn uh, traject Self Love Journey. Dus ik ben daar uh, alle voorbereidingen voor aan het doen. Ik heb heel veel leuke gesprekken. De eerste twee dames die hebben zich al aangemeld en uh, ik heb nog plek voor vier. Ik, uh, ik heb deze week ook nog een aantal leuke matchcalls gepland, dus daar ben ik lekker druk mee. En uh, wat ik vanochtend gedaan heb is sowieso eerst even rustig wakker worden. Ik heb even wat geschreven in mijn journal en ik heb een hele korte meditatie van vijf minuten gedaan... Um, omdat ik juist, hè, ook al hoe druk ik ook ben, hoe graag ik ook aan de slag wil, juist de, uh, de tijd even voor mezelf neem. Even de rust, even bij mezelf komen, even afvragen hoe wil ik me voelen vandaag? Uh, wat kan ik daarvoor doen? Hoe zie ik deze dag voor me? En uh, ja, dat helpt mij heel erg om... Uh, toch de rust bij mezelf te uh, bewaren, om goed voor mezelf te blijven zorgen en om, uh, ja, ondanks dat ik het druk heb, gewoon nog steeds, ja, goed voor mezelf te zorgen, laat ik het zo noemen. En in deze podcast wil ik het hebben over wanneer het eigenlijk de andere kant op slaat. Hè, wanneer je eigenlijk altijd maar doorgaat en ontzettend veel moed van jezelf. He, je moet misschien uh, je moet gezond eten, je moet niet meer snoepen, je moet heel goed zijn in je werk, uh, je moet eigenlijk een mooi lichaam hebben, uh, je moet je sociale leven onderhouden, je moet je huis op orde hebben, uh, je moet veel tijd met je kinderen besteden... Um, je moet sporten, je moet, 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 moet. En eigenlijk merk je dat je dan altijd maar doorgaat en doorgaat en doorgaat, zonder eigenlijk echt naar je lichaam of naar jezelf te luisteren. En he, ik heb zelf lange tijd uh, zo geleefd. Um, eigenlijk wel, ja, misschien wel heel mijn leven tot een paar jaar terug. Um, want he, ik wil jou kort meenemen in, in, in ja, hoe dat voor mij was, dat altijd maar doorgaan, altijd maar moeten, want ik had eigenlijk um, altijd een gevoel dat wat ik ook deed, dat dat niet uh, goed genoeg was, dat, dat ik eigenlijk niet goed genoeg was. En eigenlijk met elk... Hardnekkig patroon met alles wat jou gevormd heeft, ontstaat dat vaak al in jouw kindertijd. Hè? Vanaf je nulde tot je achtste levensjaar, zuig je eigenlijk alles op wat er om je heen gebeurt. En hoe je vader, je moeder of je opvoeders, hoe zij in het leven staan, wat ze tegen je zeggen, wat ze doen, wat je ervaren hebt. En bij mij heb ik dit Patroon, uh, eigenlijk echt wel opgepikt van mijn, uh, van mijn vader. Um, hè, en heel veel patronen, laat ik dat even vooropstellen, heel veel dingen die we van onze ouders of op, 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 opvoeders meekrijgen, kunnen ook heel helpend zijn. Hè? We kunnen ook heel veel mooie dingen meekrijgen. Maar er kunnen ook wat patronen doorcijpelen, als ik het zo uh, kan zeggen, die, um, die je eigenlijk in de weg zitten. Uh, die jou niet dat gelukkige leven geven die je graag wilt. Die jou niet de rust geven of die jou niet helemaal jouzelf laten zijn. Um, he, dus je mag ook zeker bij jezelf nagaan: hey, van herken ik dit ergens? He, wat heb ik eigenlijk van mijn ouders of opvoeders meegekregen wat me nu in de weg zit? Um, want het dat altijd maar. Moeten, altijd maar uh, doorgaan, uh, heel erg in mijn hoofd zitten, uh, altijd streven naar meer en eigenlijk het gevoel van dat het eigenlijk nooit goed genoeg was, dat heb ik wel van mijn vader opgepikt. Hè, mijn vader was altijd een hele harde werker. Uh, hij was al vanaf zijn 18e ondernemer en uh, dat heb ik zelf ook natuurlijk dan meegekregen als jong meisje. Mijn vader was heel vaak aan het werk. Ik weet nog, hij was uh, bijna alle avonden aan het werk. Hij was de weekenden aan het werk. Uh, op zondag was hij er altijd wel. Maar hij was gewoon heel veel aan het werk. En, en he, daar heb ik al de overtuiging eigenlijk meegekregen. Dat als je succesvol wilt zijn, dat je eigenlijk altijd heel erg hard moet werken. Um, en daarnaast heeft mijn vader altijd gezegd tegen mijn broertje en tegen mij. Jongens, ik heb jullie niet opgevoed. Ik heb jullie opgeleid. En voor een heel groot deel, of ja, eigenlijk, ik ben er sowieso heel erg dankbaar voor. Want mijn vader heeft dat natuurlijk uit alle liefde gedaan. Hij wilde ons alleen maar het beste meegeven van wat hij dacht dat het beste was voor ons. En hij heeft ons ook ontzettend veel geleerd. Ik weet dat ik al op mijn, ja, ik weet niet precies hoe oud ik was, maar jonger dan twaalf in ieder geval, mijn eigen slaapkamer helemaal meegeholpen heb met, met verven, met ombouwen. He, als mijn vader aan het klussen was, dan kwamen wij er altijd bij, of hij riep ons er altijd bij, dat weet ik niet helemaal meer. En leerde ons allerlei dingen. Dus ik ben ook best wel handig, ik kan heel veel dingen zelf. Omdat mijn vader ons dat altijd heel veel geleerd heeft. Maar wat mij al altijd heel erg is bijgebleven is dat hij altijd ook ons gestimuleerd heeft om de beste te zijn in dingen, om, om beter te zijn dan anderen, om overal het uiterste uit te halen eigenlijk. Um, ik weet nog uh, dat er een moment was dat ik en mijn broertje op de grond aan het spelen waren. Ik zie het ook nog helemaal voor me. Uh, naast de keukentafel zaten we op de grond en we waren met blokken aan het bouwen. En we waren allebei blokken van die torentjes aan het bouwen. En... Um, ik weet nog dat mijn vader erbij kwam zitten en dat hij tegen ons zei van, jullie moeten kijken wie de grootste toren kan bouwen. He, wie van jullie kan de grootste toren bouwen? Het is maar een heel klein voorbeeld, maar dit zijpelde heel erg door in, in alles. He. Dus dat je eigenlijk gewoon beter moest zijn dan de ander. En dat je altijd je best moest doen om um, ja, eigenlijk het, het uiterste uit jezelf te halen. Ik weet ook nog een moment dat uh, mijn broertje... die was uh, met een aantal vriendjes buiten aan het buitenspelen. spelen. En ik was daar ook altijd bij... want ik speelde ook altijd heel veel met de jongens. En iedereen was ballen aan het hoog houden. Weet je wel, om te kijken hoe, ja, hoe vaak je een bal kan hoog houden. En uh, toen kwam mijn vader naar buiten... en hij zei helemaal niks. Uh, en hij had een stoepkruidje gepakt... En hij vroeg alleen maar aan iedereen die daar buiten was van, hé, hey, hoe vaak kunnen jullie de bal hoog houden? En ja, de ene zei, volgens mij zei ik drie of zo, ik was er helemaal niet goed in. En mijn broertje vijftien of twintig, andere jochies ook een getal. En hij schreef, uh, schreef bij iedereen dat getal op de grond. En toen liep hij weer weg. Maar dat was zijn manier om ons te stimuleren om nog beter te worden. Of om de ander te verslaan. Hè? Om echt te kijken wie kan de beste zijn hierin. En ja, ik denk um, dat dit wel heel erg kenmerkend is voor hoe ik, uh, hoe mijn vader was. Altijd het beste naar boven willen halen. En dat is ergens natuurlijk supergoed, hè? Natuurlijk um, is het mooi om het beste uit jezelf naar boven te halen. Maar ik werd er wel heel erg uh, streberig van. <laughs> um, ik wilde altijd overal de beste in zijn. Ik wilde met sporten wilde ik de beste zijn. Um, in school wilde ik de beste zijn. Um, hè, ik weet nog, als ik, um, ik, ik, ik heb heel lang op paardrijden gezeten. En daar worden de prijzen altijd verloot. Nou, stel, er doen 10 mensen mee. Was in ieder geval in mijn tijd toen zo. Stel, er doen 10 mensen mee. Volgens mij werd toen de prijsuitreiking gedaan vanaf plek 5. Dus dan werd er eerst omgeroepen wie heeft plek 5. Toen plek 4. Toen plek 3. Toen plek 2. Toen plek 1. En sowieso voelde ik altijd. Ook al was ik in best wel heel veel dingen goed, kan ik best zeggen. Um, ik voelde altijd meteen nadat ik iets gedaan had, bijvoorbeeld na, na een, uh, hè, een wedstrijd met paardrijden, ja, het is echt niet goed gegaan, want dat kon ik beter doen en dat kon ik beter doen. Ik had altijd een heel slecht gevoel daarover. Um, dus ik dacht altijd, nee, ja, ja, ik ben echt laatste geworden of zo. En um, ik werd vaak eerste of tweede. Maar dan, ja, dan was die prijsuitreiking en... Um, en dan werd eerst de vijfde opgenoemd, dan de vierde. Nou ja, en dan wist ik al zeker van, oké, okay, ja, ik zal wel gewoon buiten de prijzen zijn gevallen. Uh, totdat meestal aan het einde gewoon mijn naam genoemd werd en ik tweede werd of eerste werd. Um, wat ik dan zelf eigenlijk helemaal niet kon geloven. Um, maar stel ik werd tweede, dan was ik nog niet tevreden, want ik had eerste moeten worden. En stel ik werd eerste. Heel eerlijk, dan was ik vaak nog, ja, was ik wel blij, maar niet echt, echt, echt blij. Want ik, ik voelde dan altijd van, ja, maar ik had het beter kunnen doen. Ik had, um, het was nog niet goed genoeg eigenlijk. Um, en dat merkte ik ook heel erg in school. Um, ik was best wel goed in, in leren. Ik heb gymnasium gedaan, daar haalde ik hoge cijfers. Uh, later op de universiteit heb ik ook hoge cijfers gehaald. Uh, maar ik had het de afgelopen weekend nog met mijn moeder over. En die zei: um, Ja, als jij een 8 haalde, Milo, dan was jij nog niet blij. Want het had een 9 of een 10 moeten zijn. En het werd zelfs zo extreem eigenlijk. Ik heb mijn uh, master in marketing management gedaan. En dat ging echt super goed. Dus ik was op weg naar uh, uh, cum laude. Ik ben uiteindelijk ook cum laude geslaagd. Maar. Ik zat op 0,05 van Magna Cum Laude. Ik ben echt bijna Magna Cum Laude geslaagd. En ik weet nog heel goed dat ik best wel blij was dat ik kon zeggen dat ik Cum Laude geslaagd was. Maar ergens knaagde er iets in mij dat ik dacht, ja, maar het had Magna Cum Laude kunnen zijn. Shit, waarom heb ik nou niet beter mijn best gedaan? Waarom zat ik er zo dichtbij? Ik had het beter kunnen doen. Ja, en dat is eigenlijk... En je hoort al wel in deze voorbeelden, eigenlijk zijpelde dat door in alles. En ik was een, echt een strebertje. En het is natuurlijk super mooi als je het beste uit alles wil halen. Maar dat zorgde er bij mij voor dat ik eigenlijk continu het gevoel had dat ik, wat ik ook deed, dat het nooit goed genoeg was. Dat ik niet goed genoeg was. Hè? En ik moest altijd van alles van mezelf. Ik legde een hele hoge druk op mezelf, hè? zowel eh, zakelijk gezien, eh, privé gezien, als in sporten. En dat sloeg ook door naar mijn lichaam, naar voeding. Ik wilde dat gewoon allemaal goed doen, maar omdat ik zo dat patroon van vroeger mee had gekregen, dat het altijd maar beter moest, ja... Ja, had ik dus eigenlijk dat gevoel dat het nooit echt helemaal goed genoeg was. En was ik mezelf eigenlijk continu aan het veroordelen. Ik was best wel kritisch op mezelf. Ik, um, ja, en, en weet je, door, door dit miste ik ook eigenlijk die, die, die waardering voor mezelf. Voor, hè, voor wat ik kan, maar ook gewoon voor wie ik ben als mens, als vrouw. Ik ben een superleuk mens. Maar daar lag mijn aandacht niet. Want mijn aandacht lag bij... Ik moet leuk zijn in mijn vriendengroep. Ik moet presteren op mijn werk. Ik moet supergezond eten. Ik moet mijn lichaam zo creëren zoals, zoals ik wil. Ik moest en moest en moest heel veel. En ik gaf ook heel veel op allerlei vlakken. Maar um, hè, als je dat te veel doet... Als je te veel in je hoofd gaat zitten en alleen maar... Um, bezig bent met alles wat moet, met presteren, met dingen veranderen, met leuk gevonden willen worden, met de beste willen zijn, met noem maar op, um, en je gaat altijd maar door, zoals ik, ja, dan eindigt dat op een gegeven moment in een burn-out. Ik heb twee keer een burn-out gehad, en dat was puur omdat ik gewoon overal eigenlijk het uiterste in vroeg van mezelf. En ja, nooit gewoon een keer tevreden kon zijn en mezelf kon waarderen voor wie ik was, voor wat ik kon. Het was dat het, het, het gevoel van dit is gewoon, het is gewoon goed genoeg. Je mag gewoon leven, je mag gewoon gelukkig zijn. Hè? Je mag gewoon, uh, gewoon zijn, dat had ik helemaal niet. En mijn lichaam zag, gaf me natuurlijk allerlei signalen in die tijd voor mijn burn-out. Uh, ik weet nog dat ik toen um, uh, toen werkte ik bij mijn vader. nou ja, we werkten bijna 80 uur in de week en in de weekenden ging ik op stappen naar festivals en dan ging ik helemaal los. eigenlijk gewoon omdat ik het niet meer trok en om dat gevoel nog maar meer uit de weg te gaan. Um, ja wat me natuurlijk alsmaar nog maar verder uitputte en dan wel de week daarna gewoon weer 80 uur werken. Nee. en mijn lichaam die gaf allerlei signalen. ik had continu spanning in mijn nek, continu wel hoofdpijn. Nee, maar wat dacht Milou? <laughs> Milou die dacht, ah kom op, zet gewoon die knop om, gewoon even niet zo zeuren, niet piepen, maar sterk zijn, en, en door. En mijn hoofd wilde door, terwijl mijn lichaam eigenlijk aangaf, je kan niet meer, je doet dingen die niet goed voor je zijn, luister daar eens naar. En die signalen werden natuurlijk steeds sterker en steeds sterker, maar ik luisterde er niet naar. Um, ja, dus is het niet zo gek dat ik een burn-out kreeg... en hem ook nog voor de tweede keer moest krijgen ook... omdat ik zo eigenwijs was dat ik de eerste keer mijn les niet geleerd had. Maar het hoeft natuurlijk niet in deze extreme te gaan van een burn-out... of hebben mij ook een, um, uiteindelijk een eetstoornis... Een die overigens niet gediagnosticeerd is... maar ik kan nu achteraf wel echt zeggen dat ik er heel dicht tegenaan zat of hem had... Uh, maar daar wil ik het liever in een andere podcast even over hebben. Over het stuk lichaamsbeeld. Want dat vind ik ook nog wel heel interessant om jou uh, mee te nemen. Maar het hoeft natuurlijk dus niet in deze extreme te gaan. Wil je er wel uh, last van hebben. Hè, want uh, dit is natuurlijk het patroon dat ik vanuit vroeger meegekregen heb. Maar ik spreek heel veel vrouwen die ook ontzettend veel moeten van zichzelf. Die ook het continu het gevoel hebben dat wat ze ook doen, dat, ze, dat het eigenlijk nooit goed genoeg is. Uh, of dat je het gevoel hebt van kom op, je moet gewoon sterk zijn en doorgaan. Hè, dus vooral dat leven vanuit je hoofd, vanuit alles wat moet, of voor anderen, of voor je werk, of voor jezelf maar zonder eigenlijk echt te luisteren naar hé, hey, maar wat voelt nou goed voor mij? Wat zegt mijn lichaam mij eigenlijk? En zorg ik eigenlijk wel echt goed voor mezelf? En met zorgen voor jezelf bedoel ik, hè, um, uh, eten, uh, je lichaam fit houden, bewegen, maar ook echt hè, die emotionele en mentale manieren van goed voor jezelf zorgen, als in Um, echt kunnen ontspannen. Echt de tijd voor jezelf nemen. Um, echt luisteren naar wat je gevoelens je vertellen. En daar kom je niet bij als je altijd maar in die patronen blijft zitten van niet piepen, maar sterk zijn. Kom op, doorgaan. Um, altijd maar leuk gevonden willen worden. Altijd maar alles goed willen doen. Als je die patronen hebt, dan kan ik me heel goed voorstellen dat... Um, nou ja, je één eigenlijk helemaal niet zo goed in contact staat met je gevoel, niet goed luistert naar wat jouw lichaam jou allemaal te vertellen heeft, uh, maar eigenlijk ook continu een soort van onrustig gevoel hebt, continu misschien een moe gevoel, een, een, een onzeker gevoel, um, ja, het gevoel dat je het gewoon niet goed doet. En wat er bij, wat bij mij heel erg geholpen heeft... is natuurlijk die twee burn-outs krijgen. Heel veel therapie gehad, coaching gehad, retret gegaan. Ik ben echt met mezelf bezig gegaan. Want ik besefte ook heel erg dat... hoe ik leefde, op die manier... dat, hè, dat, dat, dat ik zo niet meer wilde leven. Ik wilde gewoon lekker mezelf kunnen zijn. Me goed voelen, me relaxed voelen... Uh, wel mijn best doen natuurlijk, want ik ben nog steeds ambitieus, ik wil nog steeds heel veel, um, ik wil supergoed zijn in mijn werk, um, ik wil groeien, ik wil goed voor mezelf zorgen, ik wil gezond zijn, ik wil lekker sporten, um, maar je hoort het misschien al, ik wil het. <laughs> En het is geen moeten meer. Er zit geen kritiek meer op. Er zit geen veroordeling meer op. En um, hè, wat mij hier enorm bij geholpen heeft, en dat mag je vooral dus ook bij jezelf nagaan als je dit herkent, hè, van, waar komt dit nou vandaan? Hè? Wat, zit, wat is nou die overtuiging die ervoor zorgt dat ik van alles moet van mezelf? Wil je per se leuk gevonden worden? Wil je per se goed genoeg zijn? Wil je per se presteren? Wil je je bewijzen? Naar wie dan ook. En herken die patronen. Het kan heel erg helpend zijn om te weten waar ze vandaan komen. Um, maar ik denk dat nog het allerbelangrijkste is om heel goed te gaan beseffen. Hé, hey, is dit iets wat ik wil houden? Of is dit iets wat ik wil loslaten? He, is het iets dat mij... ...daadwerkelijk helpt in mijn leven... ...om gelukkig te zijn... ...of is het iets wat mij eigenlijk... ...heel erg in de weg zit... ...en wat mij niet meer dient... ...en wat ik dus gewoon... ...niet meer wil... ...en dat is echt een proces van bewustwording... ...echt kijken, hé, hey, waar uitziet dat bij mij... ...waar zie ik dit terugkomen... ...oh, nou gaat, valt mijn oortje uit... ...waar zie ik dit allemaal terugkomen... Um, wat denk ik over mezelf, wat geloof ik over mezelf, wat zeg ik tegen mezelf, en iedere keer weer bij jezelf nagaan, hé, hey, wil ik dit wel? Is dit wat mij helpt? Is dit wat, ik dient, wat mij dient? En als dat niet zo is, wil ik dit loslaten? Dan laat ik dit los, en ik kies voor iets nieuws, He, nieuwe gedachten. He, van, oké, okay, ik mag wel mijn best doen, maar ik ben hoe dan ook al goed genoeg. Of ik... Al die dingen die je van jezelf moet, vraag jezelf af of je ze ook daadwerkelijk wilt. Want de dingen die echt belangrijk voor jou zijn, die wil jij. Maar een mindset van, hé, hey, dit wil ik, is vele malen liefdevoller en relaxter dan een mindset van, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet... He, en als jouw lichaam jou aangeeft dat alles wat jij wil doen, dat dat too much is, luister daar dan ook naar. En dat is iets wat ik in mijn burn-out echt geleerd heb. Het heeft geen zin om alleen maar vanuit je hoofd te leven. Alleen maar vanuit je stemmetjes. He, wat je allemaal wi wil, moet. Zonder daarbij echt naar jezelf en naar je gevoel en naar je lichaam te luisteren. Want jouw lichaam weet echt wel wat goed is voor jou. Jouw lichaam... Wijst jou de weg, die leidt jou de weg. Luister daar ook naar. En je bent geen wandelend hoofd op een lichaam. Nee, alles staat met elkaar in verbinding. Dus herken jij jezelf hier in deze patronen van moeten, moeten, moeten. Altijd maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Waar komt dat dan bij jou vandaan? En helpt het je ook? Ik denk dat dat eigenlijk alleen maar heel draining is. Dat het alleen maar ervoor zorgt dat je continu over je grenzen gaat. Dat je misschien eetbuien krijgt omdat je niet meer met dat onrustige, vermoeide gevoel kan omgaan. Uh, misschien eetbuien hebt omdat je niet goed weet hoe je kan ontspannen. En dat is iets wat ik zelf ook had. Dan nam ik wel die tijd voor mezelf, maar dan zat ik een beetje zo onrustig van, ja, wat doe ik dan nu? Want het voelde niet nuttig, het voelde niet productief. Want eigenlijk wilde mijn hoofd nog van alles doen. Ja, en dan, ja, ik wist wel dat ik moest ontspannen, maar het voelde niet als ontspannen, omdat mijn hoofd altijd nog dingen moest. He, misschien herken je die ook wel. Daar spreek ik ook heel veel vrouwen over die dit, uh, die dit gevoel ervaren. He, ga jezelf waarderen voor wie je bent als vrouw. He, je mag van jezelf gaan houden voor wie je bent. Zonder dat daar al die moedjes op liggen, zonder dat je heel veel moet geven aan anderen, zonder dat je moet presteren, presteren, zonder dat je misschien dat perfecte lijf hebt. En ik denk dat daar echt het goud zit. In jezelf gaan waarderen voor wie je bent, dat jij zoveel moois in je hebt, dat jij zo'n mooie vrouw bent, zo'n leuke vrouw met heel veel... Mooie eigenschappen, talenten. Maar dat je vooral ook zelf mag genieten van jouw leven. Dat je gewoon jezelf goed mag voelen. Dat je goed voor jezelf mag zorgen. Ja, dat je fijn in je lijf gaat voelen omdat je beweegt. Goed eet. Ook gewoon kan genieten van, van, van dingen die wat minder gezond zijn. Maar zonder daaraan door te slaan. Dat je echt kan ontspannen. Hè? Dat als je dan gewoon een drukke week hebt gehad... Dat, dat je ook echt die tijd voor jezelf neemt... maar dan ook echt zonder al die stemmetjes... dat je nog van alles moet. En daarvoor mag je genoeg van jezelf gaan houden... om jezelf dat te gunnen. En je bent niet pas goed genoeg als je goed bent in je werk. Je bent niet pas goed genoeg als je voor alles en iedereen klaarstaat. Je bent niet pas goed genoeg... Als je een perfect lijf hebt, waar je perfect gezond voor zorgt. Nee, dat ben je nu al. En ik denk dat dat, hè, dat wat bij mij een um, proces is geweest. Hè, om al die overtuigingen die me niet meer dienen los te laten. Om ze in eerste instantie te ontdekken. Hè, want het was niet slechts één overtuiging. Er zat van allerlei dingen achter. Die mijn uh, therapeuten en coaches mij heel erg hebben laten inzien. Dingen waar ik zelf niet bij kwam. Um, ...om die los te gaan laten en echt met dat loslaten van al die dingen die mij niet hielpen... Uh, ...ja, die waardering voor mezelf te gaan vinden... Um, um, ...waardoor ik dus ook niet altijd meer door hoefde te gaan of hoef te presteren... ...of perfect lijf hoef te hebben, omdat ja, dat niet meer nodig is. En ik doe alleen maar dingen die ik wil... En ik wil leuke, ik wil dingen in mijn werk doen. Hè. Ik wil al die dingen die ik net opnoemde. Maar dat doe ik vanuit het gevoel van ik ben nu al goed genoeg. Ik ben nu al hartstikke leuk. En ik verdien het om gewoon ook lekker te kunnen ontspannen. En ik doe al die dingen omdat ik daar een goed gevoel bij krijg. Maar niet meer om mezelf voorbij te lopen. Niet meer met dat onrustige gevoel. Niet meer met dat onzekere gevoel. Met dat uh, gevoel. Dat... Dus ik ben nou ook heel benieuwd, wat neem jij uit deze podcast mee? Heb jij, uh, is er misschien iets wat je heel erg herkent bij jezelf? Uh, is dit iets wat jij ook aan mag gaan pakken, zoals ik heb gedaan? Uh, zie jij hoe het ook kan? Wat neem jij uit deze podcast mee? Als er één ding is wat jou, waar jij nu van denkt, hé, hey, maar dat is iets waar ik iets mee wil. Of iets mee kan, of iets mee mag. Wat is dat dan? En weet ook dat dit het topic is waar ik jou natuurlijk heel goed bij kan helpen. Um, een heel groot deel van self-love journey, dat zal ook gaan, um, zal ook gaan over he, die patronen van moeten, van veroordelen, van altijd maar doorgaan. Om die te gaan ontdekken bij jezelf. Misschien weet je ze al wel hoor, maar om ze echt diep van binnen los te gaan laten. En om jezelf te gaan waarderen voor wie je bent en vanuit dat gevoel goed voor jezelf te zorgen. En wat ik bedoel met goed voor jezelf zorgen is gewoon moeiteloos met eten omgaan. Geen eetbuien of niet meer controle willen hebben over je eten. Maar dat je gewoon echt naar je lijf kan luisteren en naar wat goed voelt voor jou. Lekker ontspannen kan bewegen. Um, echt die ontspanning kan opzoeken, in contact staat met je gevoel, dat zijn voor mij, dat, dat bedoel ik altijd als ik zeg: goed voor jezelf zorgen. Eigenlijk gewoon zodat jij je goed en ontspannen en uh, zelfverzekerd gaat voelen. Hè, dus wat ik altijd doe is: als jij denkt, hé, hey, die Milou die kan mij echt helpen en ik ben eigenlijk helemaal klaar met dat gevoel van. Ah, ik moet zoveel, ik blijf altijd maar doorgaan... en ik zorg niet goed voor mezelf. Um, dat ik eigenlijk altijd gewoon even een gratis sessie met jou wil inplannen. Uh, is ongeveer 30 minuten. Soms lopen we uit tot 45 minuten. En dan uh, kijk ik gewoon echt samen even met jou naar... hé, hey, wat, wat is het nou dat jou, bij jou speelt? Hè? Waar loop je tegenaan? Um, wat wil jij heel graag? En hoe wil jij graag leven? Hoe zie jij jouw ideale situatie voor je? En dan gaan we gewoon samen even kijken of ik jou daarbij kan helpen. Ik zou je ook altijd heel eerlijk vertellen als ik denk uh, dat dat niet zo is. Uh, of dat je beter met iemand anders uh, aan de slag kan gaan. Of dat je het zelf kan. Um, maar hoe dan ook, uh, ben je na zo'n gesprek vaak al een heel aantal inzichten rijker. Omdat ik al heel erg uh, natuurlijk mij als coach opstel. Dus, um, maar ik wil natuurlijk ook vooral kijken... Um, hoe, hoe, ja, hoe ik jou kan helpen. Um, want ik weet zelf als geen ander hoe, ah, hoe echt jouw leven soort van kan omdraaien. omdat je je zoveel beter gaat voelen. Um, als je dit soort dingen kan loslaten. en als je van jezelf kan gaan houden. en goed voor jezelf kan gaan zorgen. He, dus mocht je dat willen, ik zal even in de, uh, ja hoe noem je dat, in de show notes van deze podcast een linkje zetten, daar kan je een gratis sessie aanvragen. Um, 14 november starten we met Self Love Journey, dat is een van mijn manieren hoe ik je kan helpen en ik heb ook een op één trajecten. Um, dus laat me maar even weten als je je geroepen voelt, plan gewoon een gratis sessie en dan hoop ik je heel snel te spreken. Um, maar hoe dan ook vind ik het heel leuk als jij uh, laat weten wat je uit deze podcast hebt gehaald. En um, ja, vergeet je natuurlijk niet te abonneren, want ik ga deze week nog een aantal andere podcasts opnemen. Die denk ik ook heel erg interessant voor jou kunnen gaan zijn. Nou, voor nu ga ik hem lekker afsluiten. Um, ik heb een dag vol gesprekken gepland en um, dan wens ik jou een uh, hele fijne dag verder. Doei, doei!